0: Todo projeto, do mais simples ao mais complexo, ele começa por uma linha, um traço, lápis, papel. Daí ele vai ganhando formas, ele vai ganhando cores, nuances, profundidade, sombreamento, até você ter um layout. Quando você tem um layout, esse layout ele pode ser bastante realista e ele pode ser hiperrealista. Ele simula uma realidade de um momento, de um objeto, de um órgão humano. Hoje nós temos aqui um ilustrador médico. O Rodrigo Tonan é um ícone da ilustração na medicina do Brasil. Mais de 800 artigos publicados em torno de umas 40 mil ilustrações executadas à mão, muitas delas finalizadas por computador e muitas publicações em todas as áreas da medicina. Eu estou ansioso para ver e ouvir o que o Rodrigo vai contar para a gente. Rodrigo Tonan, um ilustrador médico. Um prazer, uma enorme satisfação ter você aqui para explicar esse processo de ilustração médica, né? Que, que você faz com tanta maestria. Eu queria ouvir um pouquinho do Tonan. Quem é o Tonan? De onde um é que vem? Como é que começou? Me conta a sua história, Tonan. Muito obrigado
1: pelo convite, Mauro. O Tonan começou quando criança, num, num desenhando, brincando de desenhar. É, através da, da minha mãe, ela sempre foi uma artista, ela sempre desenhou, né? e eu fui me inspirando também em outros personagens, tudo para eu poder criar os meus desenhos, né? E com isso eu passava horas é, no meu dia a dia é, desenhando, copiando é, os trabalhos para a gente poder é, elaborar melhor cada personagem, cada objeto. E em 1997 eu tive a, a honra, né? E assim, me, é, de um, de um convite, né? Minha, minha mãe chegou, ela falou, olha, tem um, um amigo meu que ele desenha dentro do, 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 do hospital, né? E ele gostaria, assim, eu posso pedir para ele te dar uma oportunidade, né? E, e nisso eu peguei e falei ah mãe, tudo bem, vamos lá, é, gostaria muito de, de ter essa oportunidade comigo. E nisso daí, é, foi um, assim, uma surpresa muito grande para mim, né? está à frente de, 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 uma, de uma pessoa que desenhava o corpo humano, que foi o meu mestre, José Falsetti. Né? E ele me deu essa oportunidade também para a gente poder é, desenvolver tudo isso, né?
0: Então, Tonan, voltando nessa época, até então, até esse convite, você fazia ilustrações genéricas normais, né? Ilustrações de tudo e todos que pudessem aparecer ao seu redor. Aí, o que, que você utilizava? Lápis, é, crayon, aqueles lapiseira? Que, que, quais eram os instrumentos que que, iniciou, que, que o Tonan iniciou? Tonan iniciou com, com
1: vários, na verdade, né? Porque fazia testes, né? É, eu desde o lápis é, de crayon, né? Crayon 6B, 2B, é até guache, coline São é, várias técnicas. Várias né? técnicas para tentar chegar a uma, uma. Eu sempre coloquei muito na minha cabeça. Eu preciso chegar, tentar pelo menos chegar a uma perfeição, né? Ainda mais no ramo médico, né? Então, isso tá, foi um... Da,
0: da, daí eu tô falando antes do ramo médico. Daí você recebeu esse convite. E aí você parte para executar ilustrações na área da medicina, correto? Exato. Tá. Aí quando você entra para executar essas ilustrações da área da medicina, você tem ali um desafio, que é representar a Realidade. E aí depois eu vou falar com você sobre representação de momentos. Mas, por enquanto, eu quero ouvir falar da realidade dos órgãos, dos tecidos, das texturas. Como é que começa isso? É lápis no papel, depois vem sombreado. Conte para mim como é que começa o processo de uma ilustração médica. Então, o
1: processo de uma ilustração médica, é uma grande, o grande desafio primeiro é você entender o que você está desenhando. Então, nós temos muitas vezes que, ao centro cirúrgico, para poder assistir uma cirurgia, secar um cadáver, que é uma coisa super importante, entender a anatomia, entender uma fisiopatologia e até mesmo um exame. Para aí, sim, você poder pegar e fazer o desenho. né? Então, disso daí, surge os primeiros rabiscos é, com uma, uma simples prancheta tá? com lápis. É, a gente vai, rabisca no, no lugar, faz um pré-esboço é, de uma peça, de uma cirurgia, é, essa cirurgia, eu desenvolvi uma técnica de desenhos ao vivo também, junto do centro cirúrgico com os médicos, né? Então, eu pré-elaboro essa, essa, os desenhos lá com eles e tenho a parte da memória fotográfica, que é super importante.
0: né A gente vai chegar lá. Vamos Mas lá. Mas antes, eu quero falar sobre os órgãos, tá? Vamos pegar uma ilustração e me, me explica, por exemplo, como é que é feito um processo de ilustração como esse aqui, por exemplo. É, isso aqui você falou em dissecação de cadáver, e provavelmente isso aqui é a partir da dissecação de um cadáver. Isso. Então, eu queria que você me, me jogasse luz a esse assunto. Como é que eu chego a um resultado tão realista quanto esse? A técnica do lápis né,
1: é uma das técnicas mais importantes para a gente poder elaborar essa textura. Né? É, porque a gente tem que chegar no, desde, o, do, do, desde a peça, entender a profundidade, entender a luz e o que ela está representando. E com isso, é, a gente tem que reparar em, em mínimos detalhes é, no, no lápis. Onde você vai conseguir escurecer mais e onde você vai deixar a, a luz. Né? Então, é, eu, eu, usava, eu uso muita técnica, principalmente é, no guache, no lápis, misturando é, os, os, os volumes. Né? Por exemplo, essa, essa pelve aqui. Né? Então, eu mesclei aqui um Ecoline... Mesclei guache, mesclei lápis e mesclei também é, um bisturi para abrir brilho. Bisturi médico mesmo, né? Por quê? É onde a gente retrata toda a parte do brilho molhado. Que nem essa técnica cirúrgica aqui, por exemplo. E, esses brilhos mais brancos aqui é tudo bisturi borracha, né? onde você consegue dar uma textura diferenciada.
0: Então a gente pode dizer que você vai além do instrumental gráfico, você vai para o um instrumental cirúrgico de verdade, para poder representar esse realismo.
1: Isso, exatamente. Eu, assim, usando uma, uma técnica é, um pouquinho antiga, a gente eu muitas vezes o que? Eu descascava o papel para poder aqui, abrir um brilho seco, para dar essas expressões em cada textura, né? Isso faz muito sentido, por exemplo, num desenho de um corte, né? num corte sagital, algum coronal. Então, isso é, é, é muito importante na, na, na abertura de, de ricos detalhes.
0: Nesse exemplo aqui, nós temos um corte, correto? Correto. E aqui você tem a, a pele humana e você tem a parte interna da pele humana, cheia de detalhes e microdetalhes, inclusive alguns deles até microscópios, correto? Então, conte um pouquinho, como é que você consegue chegar no nível de realismo desse, através da, da, da ilustração gráfica?
1: Uma boa pergunta.
0: É, é só olhar e a memória fotográfica grava aquilo? Ou você faz aquilo a partir de fotografias? Ou você faz aquilo a partir de vídeos? É, existem vários momentos aí do, da anatomia humana em que a gente precisa ter uma referência quase que em tempo real ao momento que vai desenhando, não, ou estou enganado?
1: É, aí tem uma grande, o grande segredo do, do profissional médico. né é, você Quando você vai assistir uma cirurgia, uma dissecação, é, você tem que gravar muito a, a memória fotográfica. Tá? Por quê? Você tem que lembrar como que é a textura do corpo. Aí você vai para um, um livro, um outro livro. Você tem que, às vezes, pegar uma figura como um guia também para você dar uma olhada. né? Porque, às vezes, essa cabeça ela foi representada de diversas formas em outros lugares. Então, o que, que eu chego? Eu falei assim, como é que eu consigo melhorar essa técnica diferenciar ela para eu chegar no resultado do Tonan né Então é, esse vários esse agrupamento de, 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 de detalhes né de outras ideias visuais faz com que a gente tenha o diferencial né entre mudar uma luz entre mudar uma sombra, isso eu acho, assim, que é o, é o, hoje é um dos grandes diferenciais que a gente faz.
0: Não, trazer o hiperrealismo para a ilustração, né? Porque existe um grande desafio, que é essa imagem, ela tem que ser universal. Todo e qualquer médico, profissional de saúde, ele tem que identificar o que você está passando nessa imagem, correto? Então, por exemplo, vasos. Imagina que existem códigos é, é, visuais para se representar vasos, é, músculos e microvasos e cartilagens e peles e por aí vai. né? Então, assim, você tem que dominar essa técnica universal de transpor o que você ver que sua memória fotográfica gravou para o papel, mas de uma forma que a pessoa compreenda, não né? é isso,
1: Exatamente. Na medicina em si, né, nós, como ilustradores, nós já temos que ter na, na, na nossa mente as cores que cada é, elemento, né, podemos dizer, do corpo humano representa. né. Então, não adianta você querer mudar a anatomia. né. É aquilo, uma, uma veia, ela é azul. né. Uma artéria, ela é vermelha e assim por diante o que você onde você diferencia um trabalho é você colocando uma uma luz e sombra diferente um corte diferente é detalhes diferentes então às vezes você tem uma um, um corte específico que nem volta a dizer essa pelve né então onde você consegue anatomia não muda o que muda é o estilo de você poder mostrar isso aqui de forma diferenciada desde um simples brilhos né ou até um desenho mais
0: esquemático. Perfeito. Eu vou trazer para vocês uma, uma, uma situação que eu passei, eu vivi. Eu fui para centro cirúrgico e lá com todas as peculiaridades, as características de, de acesso a um centro cirúrgico, ou melhor, de difícil acesso ao centro cirúrgico, é, a gente fez uma gravação de uma cirurgia e depois eu, com a minha os áreas de designer e querer fazer uma estética diferenciada e bonita, vou fazer uma correção de cor, que a gente chama de color grading, né? Que é colocar as cores mais vivas. E quando eu entreguei esse resultado final para o médico, ele disse, não, não pode ser assim, tem que ser in natura, pois você está me dizendo que essa pele está sangrando mais do que o que de fato é. Então, eu, eu tive que voltar no meu trabalho à, à condição de, de, de gravação flat, de gravação natural, porque o que eu tinha feito para tentar melhorar a estética tinha prejudicado ah, o realismo, o nível de realismo. Você já, consegui, você já passou por isso? Isso já aconteceu com relação aos desenhos? Você tentar ir além, mas depois você tem que retroceder porque você precisa, de fato, ter um compromisso com a realidade?
1: Muitas vezes, muitas vezes. Porque a, o grande diferencial de uma ilustração médica, principalmente numa, numa cirurgia, né? qual, qual que é o grande diferencial? é a gente é a gente limpar o sangue deixar isso daqui da melhor maneira é, é mais clara e didática possível essa é a grande função que um ilustrador médico tem né Perfeito, então é essa
0: que... definição é maravilhosa então você imagina que se um ilustrador qualquer for fazer qualquer tipo de ilustração médica na cabeça dele ou na ideia dele, se ele não tiver esses anos de experiência, essa bagagem, ele vai fazer da forma que ele vê. E, de fato, é necessário limpar o sangue, como você falou, né? Deixar os, 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 a cartilagem, deixar os tecidos, deixar as artérias, às vezes evidentes, né?
1: Exatamente. Então, porque se você não tem uma a função é, de um desenho, a importância de um desenho hoje na medicina é tornar ele cada vez mais didático, mais lúdico para que um profissional seja ele um aluno seja ele até um próprio médico né entenda o, o, o como ele ficaria melhor é, montado né
0: perfeito eu estou vendo ali um nankin né vamos pegar aquela ilustração ali feita no nanquim. quem define a técnica é você é o médico é a circunstância como é que como é que você escolhe qual é a técnica que você vai fazer
1: geralmente é o seguinte é, o médico me dá o problema e eu tenho que vir com a solução. então muitas vezes um desenho é, é, ele, ele bem elaborado ele não é tão didático igual um desenho simples, né? eu particularmente essa técnica é uma das técnicas que mais você consegue desenvolver. por quê? é um desenho é, que você tem que dar luz e sombra através de linhas de achuras, né? é um grande diferencial. Aqui, com essa técnica, foi um, um dos grandes... É, eu posso dizer que eu comecei a aprender muito mais o que é uma luz e sombra através de uma técnica dessa. Porque eu comecei a aprender a limpar é, é, tecidos, órgãos, é, é, impurezas do, 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 da anatomia com um desenho mais esquemático. Eu acho que a técnica de Rankin dos velhos tempos tem, tem, tem que voltar um pouco mais, né? Que nós perdemos isso no, hoje no dia a dia. Hoje você, você quer hoje um desenho 3D, você quer um desenho mais com profundidades. E você às vezes você acaba esquecendo de um, de um desenho que, de, de muitos tempos atrás.
0: Né? Aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui. Você fez um desenho um pouco mais tridimensional. Inclusive, a gente consegue perceber isso através do instrumental cirúrgico que está sendo utilizado. Tem volume, tem sombra, tem uma cor diferenciada, tem uma incidência de luz diferenciada. Você percebe uma profundidade aqui. Isso aqui isso é um implante coclear, né? Isso. É um, é um, um dispositivo para implante coclear. É, e você percebe toda uma tridimensionalidade que está acontecendo aqui nesse desenho, né, Tonan? Então, isso também é solicitado pelo médico ou isso você oferece como um plus?
1: Eu ofereço como plus, né? Porque o médico, às vezes, ele ele chama um ilustrador médico, às vezes, sem conhecer muito o trabalho dele, né? Mas aí eu sou uma pessoa que, assim, eu penso, eu tenho que entregar o melhor para o médico.
0: Sempre, né? Sempre fazer um pouco, ir além do que é contratado para fazer, né?
1: Eu, sou, eu tenho 25 uhum. anos, graças a Deus, de profissão. E, assim, desde quando eu realmente comecei a fazer esse esse desenho, é, esses desenhos, eu falei, eu tenho que tentar, né, ao menos tentar entregar o melhor para o meu cliente. Eu tenho que ter algo diferenciado. Então, é por isso que eu me especializei muito nessa parte de volume, de sombra, de texturas, que é o que vai é, fazer um desenho ser diferenciado. Né?
0: Perfeito. Tonan, eu vou, apesar de eu ser um fã das suas ilustrações, eu vou deixá-las de lado um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre o Tonan e essa atuação profissional mesmo. 40 mil ilustrações, isso é verdade? Como é que... É palpável isso? Você tem essas 40 mil ilustrações?
1: Sim. <risos> São de, desde 1997, né? Hoje tivemos a felicidade de atingir 800 trabalhos publicados, nacionais e internacionais, em revistas de alto impacto. É, eu tenho hoje 30 livros publicados, umas maiores.
0: Inclusive. Você é colaborador, ilustrador do nosso livro, do meu livro, que eu posso dizer que é nosso porque você entrou como colaborador desse livro, como uma pessoa que me ajudou a desenvolver ilustrações para esse livro, que, aliás, é o livro que dá o tema do nosso podcast, é o Metaverso Médico, e o nome do livro é o Metaverso como Ambiente de Aprendizagem em Saúde. Vou tentar localizar uma ilustração sua aqui, né, para a gente poder mostrar ao pessoal... Mas eu me lembro que você fez pelo menos umas seis a oito ilustrações aqui nesse livro. E, e carrega aqui o. Você tem o seu nome aqui como um colaborador desse livro no nosso, no nosso material. Por exemplo, isso aqui é um infográfico em que o Tonan ilustrou a partir do zero, me passando todas. As, eu passei as informações de forma escrita e o Tonan me devolveu sob forma de ilustração. Tem diversas outras aqui, depois a gente for ler o livro, mostra mais imagens para você, mas assim, você está fazendo parte hoje desse, desse produto editorial que fala exatamente isso, a associação da arte com a tecnologia e a tecnologia imersiva, a tecnologia de metaverso que eu costumo costumo o que eu digo para vocês é uma tecnologia, é uma, é uma experiência. Né? Então, acessar a ilustração 2D bidimensional convencionalmente é o que se encontra por aí, mas o que o Tonã está fazendo parte é de um material onde a gente está oferecendo algo a mais, não é isso, Tonan? Exatamente. Então, por exemplo, nós temos a ilustração aqui de como funciona a realidade aumentada. São 10 livros publicados com realidade aumentada, inclusive esse. Então, eu agradeço a você fazer parte disso aqui, ser meu coautor, meu colaborador nesse livro e é muito orgulho ter você aqui. Mas vamos lá, são 800 artigos médicos nacionais e internacionais. Esse reconhecimento internacional te dá todas as credenciais para mostrar que você está no caminho certo de uma ilustração universal que atende a diversos públicos. Me conta aí esse feedback, o bate-papo com esses médicos. Eu sei que vários médicos te procuram e... Ah, eu quero fazer a ilustração com e as pessoas até de fora. Me conta aí um pouquinho essas, esses cases. Né?
1: Esses cases são cada vez mais desafiadores. Né? É, a gente, às vezes, não sabe nem para para onde é que vai direito? Eu posso dizer assim a publicação, né? Então o hoje o relacionamento com o médico, eu tenho que trazer o um médico, ele já vem contratando a gente. Ah, você é o Tonã? Olha, mas eu preciso saber, é, fazer isso daqui. Você conhece? Assim, doutor, conhecer a gente, vamos tentar. Fazer o melhor possível.
0: Podeste à parte. É. Você já conhece tudo, né? Uma pessoa que já ilustrou <risos> 40 mil vezes. Eu não sei o que é que eu fiz na minha vida 40 mil vezes. Talvez beber água, talvez. Né? <risos> mas eu, eu admiro muito essa sua, essa sua predisposição de estar sempre em movimento. É uma coisa pujante.
1: Não, mas cada projeto é uma história. Então, é, cada ilustração é uma história. Então, ela tem começo, meio e fim. Esse é o grande é, é, diferencial. E o, e o que a gente. É, tem que pensar isso, é como eu vou entender o problema do médico e como eu vou resolver esse problema dele. Então, isso vai desde um simples aluno de faculdade, um residente e até um especialista. né Especialista, diga até um grande cirurgião de um grande nome. né Porque, às vezes, ele vem com um problema para você, é uma cópia de um livro, é uma imagem, é uma peça cirúrgica, é uma peça anatômica... É, eu falei assim, doutor, eu não estou entendendo. Então, a gente acaba, acabou desenvolvendo, falei assim, doutor, vamos para um centro cirúrgico? Ah, você desenha, no, é, você gosta de assistir cirurgia? Você desenha cirurgia? Desenho? Por
0: Porque tem isso também, o ilustrador ele pode não se dar bem com ver no sangue, né ele pode desmaiar, ele pode ter aversão a sangue, aversão a corte, a bisturi, e você não, você incorpora o médico ali naquele momento. Né?
1: Esse foi o meu grande desafio na minha vida toda, né? é você entrar junto com, com o médico em cirurgias, é você pegar um cadáver para você dissecar ao lado do, do, do médico né para você poder aprender. Então, eu fiz muito isso. São 24 anos e, graças a Deus, assim, é, eu tenho é, orgulho dessa parte. Foi o que me fez... É, um, gran,
0: um artista, né um grande artista. Sim, um grande, um grande artista, sem é um um modéstia, um grande artista. <risos> né? Mas, Tonão, então, vamos falar agora desses 24 anos, por onde é que você passou? Eu sei bem que você passou pelo HC de São Paulo, em Cor, né? então, assim, por onde é que você passou? Quais foram, se você puder citar nomes e trabalhos e projetos, se você puder falar o que é que você fez para quem, qual foi a relevância desses projetos? Eu acho que o nosso telespectador, a nossa audiência vai ficar... É, ansioso por ver, na realidade, a execução do seu trabalho?
1: Tô, né? Então, começou em 97. É, comecei dentro do, do Instituto de, de Psiquiatria, é, na, na Neurologia. É, tipo, com esse meu mestre, que ele me deu a oportunidade. Mas, assim, eu sozinho comecei a desenvolver, por, é, ali dentro mesmo, outras especialidades. né? Então veio o IPQ veio a ortopedia veio o, o INCOR também né o INCOR eu fiquei 10 anos lá dentro é, faculdade de medicina urologia cirurgia plástica é, então o que acontecia é como aqui no Brasil a gente não tem um, um trabalho específico é, dessa parte você tem que abranger todas as a, 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 os, os hospitais né e muitos deles, por exemplo o meu foco foi no HC né de São Paulo só que nós temos outros grandes hospitais, porque muitos deles trabalham nos, nas clínicas, como também trabalham em Sírio, em Einstein, é, Unifesp, e assim por diante. Né? Então, eu fui desenvolvendo, é, agregando vários, vários profissionais. Né? Então, por exemplo, na anatomia, o meu mestre foi o Alfredo Giacomo. Né? Na cirurgia plástica, foi o Rolf Gamperle eu fiz todo o concurso dele, foi um dos concursos que marcou a minha história, a minha vida. Né? Gastro, Sérgio Narras, ivan ticonello e assim por diante. Né? É, hoje, eu tenho hoje cadastrado no meu banco de currículos 2.800 médicos atendidos só pelo Tonã, né
0: Muita Muito... gente, viu,
1: é, Participo também de sociedades, é, como é, os, as, algumas diretrizes médicas, sou eu que faço aqui no Brasil também, principalmente a, a da cardiologia já fiz cinco cinco agora se eu não me engano cinco cinco né então isso cada vez mais vai vai tornando porque você tá dentro de uma sociedade é um para mim é um marco muito grande também né pela essa porque não é um simples médico é uma
0: sociedade que tá te, da, te abrindo as portas né sim e você tem recentemente você você já, você já falou que publicou uh, em torno de 800 artigos, mas, recentemente, você fez um trabalho de grande relevância para o CRM daqui do Paraná, não foi isso? É, onde você colocou um painel enorme, gigante, com a ilustração sua, não foi isso? Conta essa história para a gente aí.
1: Nossa, isso daí foi um marco, até me arrepia, foi uma coisa que... É, eu falo que eu ganhei o Oscar... Da, na, na medicina. Então
0: eu vou pedir um favor para você que é o seguinte: você vai mandar essa imagem para gente para gente colocar aqui na edição para telespectador ver esse momento que a gente tá falando. Claro. Tá?
1: claro é, Porque é, assim é muito difícil um artista ser homenageado, né? E essa essa obra é, foi um convite né do, do CRM pelo através da, da da circunstância que teve através do COVID. Então eles queriam é, marcar fazer um marco, né, com, com uma arte é, desse momento. E então o CRM entrou em contato comigo e falou assim, ó, Tonan, é com você, né? Eu falei, Mas comigo, assim, sim, é você. Você vai ter que representar é, essa obra para nós aqui na, na medicina. E assim, eu não esperava tanto sucesso, né, que foi a criação foi algo grandioso, de Adão. né? né? Então, é a eu,
0: criação, né?
1: É a criação da é, de Michelangelo. Uhum. Né? Então, é uma obra que me carregou a minha vida inteira, na verdade. Né? Porque são duas mãos. E ela né onde elas se representam? O, uma parte é, preta e branca, que é o que é o Rafi, e até a ilustração final, que é a parte é, colorida. Eu falo que eu sou o Rafi. Né? E, e a arte final são os médicos que sempre me apoiaram minha vida inteira. Né? Para
0: eu poder... É, te deram a oportunidade. Te, né? Que me deram a oportunidade. Inclusive, uma oportunidade tão grandiosa quanto essa. né? Todo pois mundo é. que for, todo mundo que for... Onde, onde é que fica o prédio? Onde, é onde é a sede que está lá, o painel?
1: É aqui no, aqui no Paraná mesmo. Aqui, é, agora o local, não vou saber. É.
0: Tá, é, é aqui no Paraná, mas é um painel imenso que fica na frente do CRM, é isso? Ah,
1: não, é dentro do CRM. Dentro do CRM. É dentro do CRM, no, no lugar onde tem lá a parte de obras deles também. Certo. Né? Então... então, todo mundo
0: que entrar naquele prédio, naquela estrutura, vai ver um painel imenso lá, assinado pelo Tonã.
1: Exatamente.
0: Perfeito, é como você falou, é para você um Oscar da, 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 da ilustração médica.
1: Exatamente, né? Uma... Que momento
0: bacana, viu? Que é. momento legal. Então, não, vamos falar, a gente, você falou em Oscar, premiação, reconhecimento, mas você tem uma, um, um viés acadêmico, você está sempre preocupado não só em ilustrar para atender a necessidade médica, mas para ser didático, para passar conteúdo de qualidade, de relevância, de forma didática. Para isso, você junto com o nosso amigo, o doutor Eduardo Bonin, montaram a Mentovre. A Mentovre hoje é uma empresa que vocês têm, que fornecem esse tipo de serviço para a academia, para estudantes, para trabalhos de TCC, dentre outras coisas. Eu acho que a melhor pessoa para falar sobre a Mentovre é você. Fala um pouquinho aí sobre a Mentovre, qual é, o, qual é o objetivo da Mentovre e onde é que a sua ilustração, onde é que o tonan artista, entra na Mentovre.
1: Então, a Mentovre é, é um fruto né, de tudo, toda essa parte das artes médicas que eu criei nesses 24 anos. Né? Eu falo 24 porque é um ano que a Mentovre existe então é, esse foi um grande marco com essa bagagem de papers, de livros, de aulas, é, então principalmente trabalhando com a parte de é, mestrado, é, livre docência, doutorado né, do médico. então a, a mentoria hoje ela foi constituída nessa parte onde a gente conecta o profissional de saúde para a produção de conteúdo acadêmico-científico. Então, a, a mentor é uma empresa é, dedicada a ajudar o médico no dia a dia para é, a gente colaborar, ensinar o médico, a, 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 a apoiar o médico é, no, dentro de apoiar o médico na construção do seu conteúdo acadêmico. Seja ele para uma, uma aula, para uma publicação, é, desde a parte de texto, né, a parte de, de, de artes. Então, ali nós temos toda a parte do metaverso, que você é nosso parceiro. Temos a, a, a parte de, de posters, vídeos. Temos a parte também de, de aulas, ilustrações e Então, isso a gente acaba é, conectando e ajudando o, o médico é, nesse apoio da, da publicação científica.
0: Perfeito, dona. Eu iniciei esse podcast, esse episódio do podcast, falando sobre um projeto. Seja ele o mais simples possível, seja ele o mais complexo, ele vai começar num traço, ele vai evoluir as formas, ele vai ganhar cor, ele vai ganhar sombras nuances, profundidade, e agora, inevitavelmente, você já tocou nesse assunto, eu preciso falar de tecnologia. A tecnologia ela tem sido sua aliada durante todo esse tempo, Toná?
1: Sempre, né? A gente tem que estar tá sempre pesquisando, a gente tem que estar tá sempre se inteirando.
0: De que forma a tecnologia faz parte desses desenhos, dessa trajetória do Tonan. É, são tablets, são computadores, você passa por Photoshop, você faz é, montagens. Como é que funciona a tecnologia com é esse desenho que a sua alma entrega, digamos assim, através do lápis do papel?
1: Então, aí é uma grande pergunta, porque eu consegui, na verdade, trazer toda essa arte que eu tenho do, do desenho é, do dia a dia, da mão, que é um desenho que se demorava dia... 14 horas 15 horas para ser produzido para uma produção um pouco mais rápido numa tablet né então hoje é, eu, eu tenho implementado algumas é, é, algumas tecnologias diferentes por exemplo é, hoje eu desenho muitas vezes no lápis e termino ele no computador então com mesmo mesma parte a gente tem que tentar fazer o quê dentro de um Photoshop, dentro de um Painter, dentro de, um, de vários programas é, de, de imagem, a gente tem que trazer o quê? O volume, o brilho, é, tudo isso a gente tem que tentar enxergar dentro do programa, dentro da ferramenta, o melhor para a gente poder desenvolver. Né? Porque a grande vantagem que a gente tem ali é o Ctrl-C. Né?
0: É, Ctrl Ctrl-C, -V, v Ctrl-V, -Z, Ctrl-Z. Né?
1: pagar
0: na vida real não pode pagar tão eficazmente, né
1: exatamente né mas assim o que eu hoje utilizo bastante é, a gente chama de layers é, sobre camadas no, no Photoshop isso aquilo mas eu eu, eu, não, eu não uso muito né eu geralmente eu prefiro como se for, eu trato o, o, o programa como ele se fosse uma folha de papel o, e o grande diferencial é que o quê? É, a gente vai bem do mais claro para o mais escuro, até formalizar todo esse, esse processo igual do desenho a lápis, igual de do, um do, 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 do aerógrafo, igual a um guache, né? onde depois você consegue vir com, com pequenos acabamentos. Né? Isso que eu digo assim é contar uma curiosidade aqui. Não é simplesmente você fazer um simples traço. Eu geralmente amplio muito o desenho para mim poder vir assim com uns pequenos detalhes para dar essa esse acabamento esse esse a textura né o acabamento e dar essa expressão que o desenho às vezes digital não fica igual o desenho que Perfeito. fique né igual a, a mão é isso livre, que eu lhe né? perguntar
0: a precisão de uma caneta tá, para um tablet ela é ela representa fielmente a precisão de por exemplo um nanquim uma caneta esferiográfica ou até mesmo um lápis 6B né
1: isso Representa, eu acho que representa, eu consegui, eu tô conseguindo trabalhar muito bem com isso, mas o grande diferencial ainda está na mão firme do desenhista, se certo. você não tiver o conhecimento médico, o conhecimento é, do, do dia a dia médico, é, do dia a dia profissional é, é, de desenho, você não consegue fazer, perfeito. Porque ali está a, a, a você, a sensibilidade. O, o que me hoje me usou muito no meu dia a dia foi o tempo. O tempo eu consegui assim, abaixar de, de, de 14, 17 horas, às vezes, para 7 horas um desenho, uma produção, uma curiosidade. Tá? Uma técnica cirúrgica hoje dessa, eu demoro 13 horas, 14 horas num desenho desse. Né? Perfeito. Mas, é, um desenho de uma, de uma pelve, assim, eu consigo fazer um pouquinho mais rápido. Oito horas, nove horas.
0: Ah, perfeito. Não, perfeito. Não é? Na verdade, a gente sempre conversa isso fora daqui do podcast, que o equipamento em si, ele ajuda muito, de fato. A tecnologia ajuda muito. Mas o que mais importa é quem está pilotando o equipamento. Tem que saber você ousar. tem que saber, a primeira coisa que você tem que saber é o que você quer. Segundo, como representar e, de uma forma realista, representar aquilo. Então, assim, tem que saber utilizar o equipamento. Ou seja, o artista é e sempre será o protagonista da situação. O equipamento, ele auxilia, mas a pessoa que está apertando aquele botão, a pessoa que está conduzindo aquele equipamento, é quem, de fato, faz a diferença. Não é isso, Tonal? Concordo plenamente.
1: Eu acho que isso ainda, como eu assim, a gente está trabalhando para melhorar cada dia mais, né? Eu, eu falo que assim, meu desenho nunca é 100%. Nunca. Eu tenho como melhorar todos esses desenhos aqui
0: muito mais vezes. É, isso é a modéstia do autor, porque assim, todo, a gente sabe que todo artista ele, ele tem que chegar no momento de abandono da arte. Caso contrário, ela é infinito. É infinita a quantidade de melhorias e possibilidades que a arte te entrega. Exatamente. Então, eu, tenho um, eu tive um professor que ele dizia o seguinte, uma tela em branca o nada é a possibilidade do tudo. Então, é, você tem ali milhares, trocentas, infinitas possibilidades de estar tá sempre melhorando aquilo ali. Em algum momento, você precisa abandonar aquilo ali. Acontece com você?
1: Muito. Muito. Mas, assim, eu vou falar uma coisa. Eu nunca abandonei uma arte. Nunca abandonei. Porque...
0: Eu Mas vi... quando fala abandonar, não é da maneira pejorativa dizer ah, tá assim, vai ficar assim mesmo. É assim, você já melhorou tanto e já resolveu a questão que... Seria preciosismo demais você continuar ali e prejudicaria outros trabalhos? Isso acontece contigo assim?
1: Sim, é como você falou, você tem que saber o momento de parar. Porque é, eu, eu vejo assim hoje, se eu cheguei numa qualidade boa, é uma arte que está realmente assim, para essa publicação ela serve aqui, isso. Então eu paro por ali porque como você falou é infinito o, o, os detalhes que você pode dar aí cabe muito importante é na hora da produção como a gente falou lá atrás desde um simples é mais fácil você deixar ela esquemática né ou você vai fazer ela ah não eu quero um desenho é, de realismo puro né então é o é outro patamar é outro é outro valor né uhum. então é às vezes um simples desenho também Ô, oh, parei aqui, tá ótimo. Tá ótimo, entendeu? Você consegue resolver.
0: Perfeito. Tonan, vamos falar de metaverso? Você teve uma experiência com a gente, nós desenvolvemos uma aula, foi o GIT, né? Gastro Interventional Team. Team. É, nós fizemos uma aula dentro do metaverso, o Tonan foi lá, caracterizou o avatar dele, nós recebemos alguns médicos, professores, nós executamos, de fato, uma aula real. Essa aula tá no YouTube da Ventoveri? Está tá no nosso YouTube. Está no YouTube essa aula. Então, foi um momento ímpar, né? Porque nós estávamos ali artistas, médicos, estudantes, fellows, residentes, professores. Tinha uma comunidade na área de saúde toda ali virtualmente, todos representados pelos seus avatares, né? E naquele momento foi ministrada uma aula e essa aula tinha sei lá, 80% dessa aula eram slides projetados pelo Tonan. Como é, que, como é que você viu a sua arte naquele ambiente virtual, naquele ambiente 3D, imersivo, podendo até mesmo se cumprimentar virtualmente com o seu público, com os médicos, com as pessoas que estavam ali? Como é que você enxerga esse novo ambiente de aprendizagem médica chamado metaverso? Ali eu acho que nós chegamos
1: num momento que foi um marco para mim, sabe? porque é, eu venho do papel, eu venho de um desenho de nanquim, e de repente você era aerógrafo, de repente digital e nós chegamos no metaverso. assim meu Deus do céu, o céu é limite para mim poder a gente fazer qualquer coisa na medicina, né? Então assim, como você bem falou, é, a importância de uma aula. Né, bem feita, estruturada, nossos desenhos ali, você está imerso naquilo. Né? Você poder interagir com a aula, interagir com as pessoas de uma forma dentro do, do seu ambiente, da nossa casa, na verdade. Né? E a gente colocando com aquele óculos, a gente fica num... num assim, como posso dizer assim, é, assim? Podemos fazer muito mais. Tanto que nós já estamos pensando em vários outros projetos agora, né, na, na linha do metaverso, né, a Mentovre junto com, com, com você, porque nós é, achamos que assim é, nós podemos ir muito além,
0: né? inclusive ter as suas ilustrações de forma tridimensional, onde as pessoas possam de secar o cadáver virtual, vamos chamar assim né com a licença isso. poética você possa desmontar e montar um órgão um, uma parte do ser humano ilustrada pelo tonan, mas que você tenha essa interatividade de mexer de colocar no lugar de explicar sobre determinado aspecto determinado passo cirúrgico determinado procedimento né tonan então assim tem um mundo a ser explorado não é isso.
1: Temos, temos muito a ser explorado. Eu acho que, é como eu falei, a uma arte é uma história. Então, como uma aula, como uma apresentação, como um pôster, como um caso clínico é uma história do médico. Então, é, você vai cons consegue representar uma arte de diversas formas. Quando ela sai do papel, ela eu dei o primeiro rabisco, aquilo já é uma história, como você falou, um papel em branco que ali você vai imaginar tudo. né
0: Toma, eu inevitavelmente eu preciso falar sobre o advento, o surgimento da inteligência artificial com tanta força como foi esse ano agora, através de ChatGPT, de MidJourney, de DALL-E, programas que geram textos perfeitos, programas que geram imagens maravilhosas, programas que fazem vídeos, tudo isso com base em inteligência artificial. Eu lhe pergunto, dona, você como artista, um cara que coloca alma num desenho como esse, como é que você enxerga que vai ser? Os, as imagens geradas por inteligência artificial, elas estão aqui, elas estão chegando, elas vão, digamos assim, ameaçar a ilustração médica, ou você acredita que a essência do profissional por trás, a memória fotográfica, a alma que você coloca nessa ilustração, ainda vai prevalecer, independente do surgimento dessa tecnologia?
1: Nós temos que nos preocupar? Sim. Mas nós temos que... Nosso diferencial. Né? A inteligência artificial está aí, nós temos que usá-la, nós temos que aproveitar isso. Eu acho assim, que ela vem para somar e somar muito, mas aí um, um, um grande amigo me disse recentemente que falou, não ainda você é o único profissional que a inteligência artificial não conseguiu copiar. Por quê? Você desenha uma cirurgia, isso é uma coisa inédita. Então, esses passos cirúrgicos, toda essa parte aí...
0: Aliás, deixa eu fazer uma pausa. Você queria falar mais cedo e eu falei que a gente falaria mais uh, ao final do programa. Mas você desenvolveu uma técnica onde você retrata uma cirurgia passo a passo através do desenho, a cirurgia em loco e acontecendo naquele momento, né? Fala um pouquinho disso aí pra gente.
1: Esse é um grande desafio do artista. Por quê? Quando você entra dentro do, 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 do centro cirúrgico ao lado do médico... Eu é, vou falar por mim. Eu tenho que me transformar. Eu, por que me transformar? Eu tenho que alinhar uma, mais uma profissão a mim. Um médico cirurgião. Porque eu tenho que enxergar como ele. Pelo menos tentar enxergar como ele o passo a passo que ele vai fazer. para eu poder retratar isso da melhor maneira.
0: Isso você já estudou previamente a cirurgia por, por completo?
1: Não. Às vezes não. Às
0: você vezes não... chega lá e encontra de surpresa uma cirurgia e aí... Você...
1: Exatamente, porque devido aos, ao, 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 a quantidade de projetos que às vezes a gente tem, muitas vezes eu estou desenhando o um coração de repente vem uma ortopedia para a gente poder fazer. Ou vem uma, uma cirurgia de neuro. Então, muitas vezes não dá para você estudar.
0: né? um valor muito grande.
1: É um valor muito grande. O que, que às vezes a gente faz? É, ah, cirurgia, ah, vou fazer aqui uma cranotomia, por exemplo. Tá bom, ah, tem que entrar por aqui e ali. É, e você vai com aquilo na cabeça. Às vezes, você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Né? Você não sabe o tipo de tumor, às vezes. É, porque quando você abre o ser humano, na verdade, para operar, para poder ajudar, é, é, o médico abre, é uma caixinha de surpresa que você vai encontrar por ali. Então, você tem que... O, o grande desafio é você enxergar a mão do médico de como que ele vai fazer o procedimento. Né? Eu, eu me baseio muito no, no bisturi e na mão, no afastamento de cada músculo, e principalmente na anatomia. Aí que vem o grande segredo, o porquê de você estudar uma anatomia lá atrás. Ter, ter, ter contato com o um cadáver, ter contato com os livros de anatomia, e saber que o médico também vai falar para você na, na hora do, do centro cirúrgico, do ato cirúrgico. Né? Isso é a coisa mais importante que tem. Porque com isso, com esse embasamento... Se você tiver esse embasamento, você consegue desenvolver qualquer projeto.
0: Perfeito, Tonan. Tonan, eu vou reservar esse momento final do nosso podcast Metaverso Médico para alguns agradecimentos para pessoas que são extremamente especiais na sua vida, na minha vida. Eu não sei se eu já te contei uma história, mas assim, quando eu estava escrevendo o meu livro, o Metaverso o Ambiente de Aprendizagem e Saúde, é, eu tinha ali um, um know-how, eu tinha uma bagagem para a realidade aumentada, para a realidade virtual, mas me faltava a realidade mista, que é a interseção entre a realidade aumentada e a realidade virtual. E quando eu já estava praticamente enviando o livro para a editora, sem essa, sem essa abordagem dessa tecnologia, o Tonan me apresentou a um médico, o Dr. Jamil Cádio, o qual eu sou muito grato, Pois ele eu, eu expliquei para ele que estava faltando a fala, o depoimento de uma, uma, uma médica que teve uma experiência com realidade mista, a doutora Gisele Coelho, e automaticamente o doutor Jamil ele me passou o contato da doutora Gisele, perguntou se eu podia ligar e convidá-la a participar do meu livro. Então, às 45 do segundo <risos> tempo, a doutora Gisele entra no, como colaboradora do nosso livro, agregando um valor muito grande através da experiência que ela teve. uma experiência maravilhosa, onde ela teve é, a presença de um avatar virtual numa cirurgia que aconteceu em São Paulo, ou seja, ela é, dividiu um, um centro cirúrgico com um, um personagem virtual, um personagem, uma pessoa real, um médico real, mas com a, representado através de um avatar. Então, essa relação, esse networking que o Tonan construiu, isso vem de 25 anos de trabalho, né? Eu acho que eu fico aqui o meu agradecimento ao doutor Jamil, à, à doutora Gisélia, doutor Eduardo Bonin, mas eu deixo que você Agora faço os devidos agradecimentos às pessoas que, que realmente participam dessa trajetória profissional que você traz até hoje.
1: Mauro, você falou do Jamil. O Jamil é uma pessoa fantástica, uma pessoa que foi um, uma pessoa que me deu um start muito grande na minha carreira. Né? Então, é, eu lembro que o doutorado dele foi um dos maiores desafios da minha carreira. Ele chegou com o doutorado, aula, fazer em uma semana. E a gente precisa fazer fazer aquilo é, diferenciado. E nós conseguimos. E o Jamil sempre me colocou diversos é, é, desafios para mim como artista também fazer em projetos. Então, é, eu sou suspeito a falar dele né como, como um grande amigo. Né? Eduardo Bonin era meu cliente de 15 anos atrás. E... Depois de 15 anos, a gente se encontra num, pro, num projeto que foi um grande marco nosso, que ele veio para um outro desafio comigo. Eis que surge a ideia de montar a Mentovni, e a Mentovni está aqui, né? Então, tenho que agradecer muito a eles, como tenho que agradecer a muitas pessoas, né? Acho que não cabe palavras para poder dizer a todo mundo que passou na minha vida como médico, né? É, então, tem o, como eu falei, tem o Rolf, tem o Ivante Conello, tem o Narras, é, tem inúmeros médicos que eu não posso, é, assim, se falar de um, posso até estar esquecendo de, de vários, né? como o Bordalo né? também, Marcelo Bordalo. É... Eu sei como é difícil, é difícil. São mais
0: de 2.500 médicos que passaram pela é. sua trajetória profissional e muito... falar de alguns Puts. e deixar outros e não contemplar é uma situação meio complicada. Mas enfim, Tonan, eu te agradeço muito, saiba que eu sou uma pessoa que te admiro muito, admiro muito o seu trabalho, a sua trajetória profissional. É, de Acredito, dois anos para cá, a gente tem estreitado relação com relação ao nosso trabalho e assim eu fico muito feliz que você tenha participado aqui do quarto episódio do Metaverso Médico porque é importante mostrar profissionais como o Tonan que de fato colocam a mão na massa, executam, tem projetos é, é, que de fato estão sendo utilizados e principalmente adaptados a uma tecnologia que está aí. Então, hoje trazer, a, 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 trazer, dar vida à ilustração do Tonan, dar vida aos órgãos, aos procedimentos, ao passo a passo cirúrgico que o Tonan coloca é, no papel faz parte do nosso objetivo como estudiosos da tecnologia 3D imersiva que a gente chama de metaverso. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza de que esse vai ser um material muito rico para o grupo Ser Médico e fico muito feliz de você ter atendido ao meu convite aqui para participar desse episódio.
1: Mauro, o prazer foi meu, né? em primeiro lugar, como esse carinho, essa amizade, né? esse tá se construindo cada vez mais diversos projetos, né? A Mentova ele tá aí com uma frente de projetos assim inéditos aí na, na, na medicina que a gente está estamos tá, produzindo, né? E o mais importante de tudo é agradecer a nossa família, né? Porque eu acho que sem ela é, a gente não é nada, né? Minha estrutura tá em casa, minha esposa que me libera para eu poder vir para Curitiba, né? Para eu poder estar tá aqui dando todo esse suporte. É, na, na, na nossa empresa, né, com vocês aqui também, né, os filhos que não são a nossa é, a nossa inspiração, né, porque muitas vezes quando eu estou desenhando, meu amigo, eu fico pensando nos meus filhos, eles são a minha luz para eu Sem poder é, trabalhar, porque eles serão nosso amanhã. Então é, é nisso daí também com a, a produção de cada desenho, é, eu tenho que pensar no aluno no amanhã porque eu tenho que deixar um legado aqui. Né? Então, acho que isso é o mais importante. Então, eu quero agradecer isso é, imensamente o convite e estamos aí para o que deve é né, com o meu brinco. Né? É isso aí.
0: Perfeito. Então, aqui a gente finaliza esse episódio.